0: Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.
1: Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para salvarnos y reconciliarnos con Él. Siendo Cristo de condición divina, no retuvo para sí su divinidad, sino que, haciéndose hombre, como uno de nosotros, nos hizo partícipes de ella. La causa del mal en el mundo es el pecado que nos viene de Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios... Y de generación en generación vivimos las consecuencias de este pecado. Por eso el Padre Misericordioso envió a su Hijo Único para que cargara nuestras culpas y nos redimiera. De esta manera no morimos para siempre sino que tenemos vida eterna en este precioso tiempo de Adviento y Navidad durante la cual nos preparamos para las llegadas de nuestro Mesías, nuestro Salvador, recordamos y agradecemos el infinito amor de Dios, el amor sin límites del Padre y del Hijo que viene a habitar entre nosotros, recordando que sin Dios no hay Navidad. Amén.
2: Días, queridos oyentes, otro programa más de Benitígueme con Alexander Vergara, Héctor Marín y Lucero Zuluaga, quien les habla. Eh, vamos, queridos oyentes, en este programa tan especial, a hablar sobre el viento, la Navidad, las costumbres de esta Navidad que no hay que dejarlas perder, hay que incentivar a nuestra familia. A que nos motivemos todos a celebrar con alegría, con esperanza, con fe, esta fecha que es única. Y como puedes pensar de pronto, puede ser mi última Navidad o la de usted, querido oyente. Entonces, que este viento sea especial. No sabes, verdad, si es el último que vas a vivir. Hay mucho mal a los que. Hay, hay muchos malos que llamamos lo bueno y hay buenos que llamamos a lo malo, que es la circunstancia que estamos viviendo hoy en día. Eh, es una serie de revoltura, de sincretismo, de fe, de revoluciones internas suscitadas por el enemigo, para que cada uno de nosotros se separe de este gran acontecimiento de la Navidad. Él sabe que es definitivo para nosotros el seguimiento a Jesucristo. Entonces, eh, la misma sociedad, la misma, la misma iglesia muchas veces, eh, con sus nuevas teorías y sus nuevos ensayos sobre la fe, que hay que cambiar esto, que hay que cambiar aquello, el, el mismo laico, el mismo seguidor de esta iglesia católica se va confundiendo con todo esto. Pero lo que hay que hacer es permanecer en la fe, creer en Cristo Jesús y, a, y seguir lo que es la ortodoxia de la iglesia, lo que la iglesia nos ha enseñado desde los inicios. Eso es inmodificable, eso es incambiable. El pecado no puede ser bueno a esta altura de la vida. Por esto, en este viento, tenemos que contemplar mucho todos nosotros los bautizados, que lo que celebramos en esta Navidad y en todas las Navidades que hemos celebrado es la venida del niño Jesús. Es ese viento precioso que nos motiva para seguir, queridos oyentes, viviendo con la alegría, viviendo en la alegría del Señor. Eh, Preparémonos, queridos oyentes, porque no es solo la, esta Navidad, sino eh, puede ser la segunda venida de Cristo y el encuentro definitivo con Él en esta última Navidad. Así que, queridos oyentes, yo espero que ustedes estén muy preparados, que hayan hecho un ejercicio ascético, todo este Adviento, que hayan preparado, como tiene que ser, para recibir al Salvador en sus hogares, con el pesebre, con la novena, y con mucho entusiasmo, porque es que eh, se, se han dedicado ciertos medios como a robarnos esa alegría, como a separarnos de esa celebración, cambiándolo por cosas paganas que nada que ver. O Alexander, ¿qué me quiere añadir a lo que estoy diciendo?
3: Pues, mi Lucerito, con un saludo muy especial en este valga la redundancia, en este especial de Navidad que tenemos en y sígueme. Un saludo para nuestros queridos oyentes también. El Adviento realmente viene siendo ese periodo con el que empieza el año litúrgico, para que entremos ya un poco en materia, ¿no? Entremos un poquito en materia a, a definirlo. Por supuesto, sabemos que nuestros sacerdotes muy juiciosos han querido y han, han explicado durante este tiempo en qué consiste, pero nosotros pues queremos hacer hincapié, queremos que este programa tenga un color muy especial, un, un aire un poco más um, acorde precisamente con el tiempo, con esa espera eh, que, que significa el Adviento. Y de hecho, eh, les mencionaba yo, que el Adviento con el que empieza el año litúrgico es ese periodo comprendido entre el cuarto domingo antes de Navidad y el de Nochebuena. Y tiene unos colores especiales, si nuestros oyentes lo han notado, que son precisamente el color morado y el color rosa, con el que se revisten nuestros sacerdotes. De hecho, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, el primer día del año... No es el primero de enero, sino el primer domingo de adviento, para que lo tengamos en cuenta, que a veces son, son detalles que olvidamos, los sacerdotes insisten, y nosotros lo olvidamos, ¿no? Así como para nosotros el primer día de la semana es el domingo, ¿cierto? Y no el lunes, como es el, el día laboral, bueno. El Adviento es el primer tiempo litúrgico del año que comienza cuatro domingos antes de Navidad y termina precisamente en Nochebuena, según el día de la semana, pues en que caiga el día de Navidad. El tiempo de Adviento puede modificarse ligeramente, puede haber una pequeña adaptación. Ahora, los colores con los que se revisten nuestros sacerdotes, que son el morado y el rosa, son precisamente dos colores eh, litúrgicos designados para representar el tiempo del Adviento. lo representan ellos dos y aparecen en las vestiduras, ¿sí? como lo mencionamos ya. En los velos también del templo, en el tabernáculo, en la parte frontal del altar y también en las coronas de Adviento. El morado tiene mayor uso. Como símbolo de penitencia y de preparación. Fíjense lo bonito que es, que es no solamente una simbología, sino es una motivación. El hecho de que nosotros veamos también a nuestros sacerdotes con revestidos con estos colores, nos debe llevar a esta reflexión, que es un tiempo de penitencia, como sucede también en Cuaresma, que es un tiempo de prepararnos, ¿no? Un tiempo de reevaluar cómo está nuestro caminar, nuestro camino hacia Dios y cómo está ese esperar también a nuestro Señor. Porque precisamente Lucerito lo mencionaba, que es también un tiempo de preparación para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, no quiero ahondar en esa parte porque ya lo, lo contemplaremos más adelante. El morado, el, el, tercer, el tercer domingo... Eh, conocido como el domingo de Gaudete, ya no se emplea el morado, sino se emplea es el rosa. Digamos que para la fecha en la que estamos nosotros próximos a celebrar, viene siendo hace ocho días que se usó, ¿sí? Y a diferencia, digamos, de lo que sería el moradito, que es esa penitencia y preparación, el el rosa representa es la alegría por la venida de nuestro señor Jesucristo, ¿sí? Pero bueno, y precisamente, antes de entregarle la palabra a Tico y con esta alegría de la que nos están hablando los colores de esta temporada de Adviento, pues queremos, queremos hacer un primer corte con un villancico muy bonito. Vamos a disfrutarlo y vamos con este villancico también a hacer una oración. ¿Por qué? Porque el que canta ora dos veces. Entonces, ya retornamos
1: Después pues de este precioso villancico que hemos escuchado, pues seguimos con, con esta preciosa preparación y hablando de lo que es el Adviento, la Navidad y la preciosísima llegada de nuestro Salvador Jesucristo y hablando pues de este Adviento que es preparación y espera, es una espera con ansiedad y es una espera de, 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 de que llega nuestro Salvador y, y, el, y este tiempo de adviento que estamos viviendo precisamente en este 2023 se divide en dos partes, dos, dos partecitas que el primero, el tiempo de adviento está dividido pues en, en, en la primera parte, que es desde este domingo 3 de diciembre que ya pasó, es el primer domingo de adviento hasta el 17 de diciembre. Esta etapa tiene marcado carácter escatológico de cara a la segunda venida, es decir, la venida del Señor al final de los tiempos, que Lucerito ya no lo, no lo refirió al comienzo del programa. Y la segunda parte es desde el lunes 18 de diciembre al domingo 24 de diciembre. A estos días se les denomina la Semana Santa de la Navidad, para que vean que también tenemos Semana Santa en, en, en diciembre como último tramo previo al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia intensifica la preparación de los corazones orientándose a la meditación del misterio de la encarnación, es decir, la irrupción de la, de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la historia de la Navidad, o sea, es abrimos nuestro corazón, sí, porque no solamente es, vamos a poner a, a el, en la imagen del niño Dios el 25 de diciembre a las 12, sino es abrir porque cada corazón de nosotros es un pesebre y es que nazca o que, o, o si ya los tenemos, que el Señor se afirme en nuestros corazones. Ese es el precioso tiempo de Navidad. Bueno, mi, mi querida Lucero, pues seguirá en esta preciosa preparación a la Navidad.
2: Gracias, Excicor. Eh, resulta que como nos estamos preparando en, en el mismo ambiente, usted prepara el pestebre, la novena, en muchos lugares hay posadas que es diferente. Yo viví una vez unas posadas con unos franciscanos que fue muy hermoso y salíamos con el niño Dios a recorrer todas las calles y a, y a dejarlos en determinadas familias para que ahí le hicieran la bienvenida y lo festejaran, bueno. Pero lo, lo muy colombiano para nosotros es el pesebre. Esa linda costumbre algunas veces se denomina pesebre, otras veces se, se dice nacimiento o portalo o Según Rufino J. Cuervo, la palabra pesebre como nacimiento es un colombianismo y el término solo es aceptado por la Real Academia en su última edición del año 2003 Pesebre es el cajón donde comen las bestias y el lugar destinado para ellas. Y también acepta el término como el nacimiento del niño Jesús. La palabra pesebre en latín precepem, significa cajón para la comida de los animales. La primera representación sobre el nacimiento se debe a la primera paleocristiana y se considera de la mitad del siglo segundo. Los frescos descubiertos en la catatumba de Priscila y en el siglo IV apareció uno encontrado en la catatumba de San Sebastián. El pesebre, como un modelo a escala del nacimiento de Jesús, se le debía a San Francisco de Asís, en el pueblo italiano de Grecio, que había un médico llamado Juan Belita, a quien Francisco brindaba su amistad. Y en varias oportunidades Juan le había ofrecido su ayuda incondicional. Dos semanas antes de la fiesta de la Navidad, Francisco buscó a Belita y le dijo, si deseas que celebramos en Grecio la próxima fiesta del natalicio, prepara lo que voy a pedirte. Era hacer algo para recordar a aquel divino niño y las incomodidades que sufrió en un humilde pesebre sobre una paja húmeda acompañado por un asno y un buey Francisco tuvo que pedir consentimiento al Papa Honorio III y empezó a hacer un pesebre en un frío campo de Grecia en una gruta que pidió prestada a su amigo Juan Belita con un asno y un buey y como se lo imaginaba creó un pesebre y llegó el día de enseñárselo a las gentes quienes con mucha alegría y emoción se sintieron conmovidos fueron invitados religiosos de todas partes, iluminaron el pesebre para la noche del nacimiento del Salvador. Así empezó el pesebre en la noche del 24 de diciembre de 1223, en medio de los cantos de los religiosos y de la emoción de Francisco y de todos los asistentes. El buey simboliza la paciencia y el trabajo, y el no significa la humildad. Y como regalo este año recibimos la indulgencia plenaria para los que eh, recemos las oraciones frente al pesebre oigamos la santa eucaristía comulguemos, confesemos y recemos por las intenciones del Papa entonces no sé si Alexander tenga algo más que agregarme respecto al pesebre
3: Lucerito, sí pues es que de hecho el pesebre tiene dos significados comúnmente usados. Por un lado se refiere tanto al lugar o a la especie de establo como un recipiente hecho de piedra en el que se pone la comida del rebaño que lo planteaba de alguna manera los eritos. Y Jesús se denomina a sí mismo como nuestro pan del cielo. Ese pan nuestro de cada día que en la famosa oración pedimos nos ha dado hoy es decir el alimento de su rebaño que somos nosotros precisamente su iglesia verdad entonces ese significado es muy bonito Él mismo como lo dice la palabra es el pan vivo la palabra viva de la que nos alimentamos cada día yo soy el pan de vida dice nuestro señor jesucristo por lo tanto hay que acostumbrarnos a ir al pesebre cada día a comer de Cristo, a recibir de Él, ¿Mm? comer de la Biblia, para que nuestro espíritu no muera de hambre. ¿Mm? Pero fíjense lo bonito que es, porque yo creo que esa imagen tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo, bebecito, tan hermoso, como tan fragilito, ¿no? todo desnudito, ¿cómo no lo va a enternecer a uno? Y uno decir, se hizo. Así, ¿no? Tan pequeñito, ¿no? Como tan, decir, mira, mira sí, al, al nivel, al, exacto, al nivel al que yo me he puesto, con sus bracitos abiertos, ¿cierto? Como diciendo, sí. desde que vengo al mundo, te estoy esperando en mis brazos. Entonces, es, es, una, es una cuestión muy hermosa, eh, esta imagen, las imagencitas del niño Jesús, si nosotros podemos tener ese ejercicio hacer ese ejercicio de ir y adorarlo, pues, a él en esa figurita, porque sabemos que, pues, él está en, en todas partes, está en el sagrario, está cuando nosotros lo invocamos y él nos escucha, pero esa imagen es tan dulce, es tan tierna, como que nos enternece tanto verlo allí, entonces, para que no perdamos esa oportunidad. ¿eh? El maestro Jesús, pues, ya nos había enseñado que hay comida ¿eh? que tenemos que comer, cuando estaba, por ejemplo, con la samaritana y los discípulos, cuando le llevaron de comer, se refería a ser precisamente la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, y esa voluntad es su palabra, resaltamos eso, esa voluntad es su palabra, sí. su Hijo Jesucristo. ¿Mm? Entonces, eso es lo hermoso, lo hermoso, digamos, de, de poder tener el pesebre, de poder hacer, tener esta recreación esta recreación misma de ese nacimiento. Nosotros mismos nos hacemos allí como pastores, ¿no? Que vamos a visitarlo, que vamos a adorarlo, que hemos sido convocados, que ha habido una estrella que a lo mejor nos ha iluminado el corazón y nos conduce a visitarlo. Cuando ponemos, disponemos nuestro espíritu, todo nuestro ser, todos nuestros sentidos, toda nuestra alma, toda esta conciencia que esperemos sea precisamente guiada por el mismo Señor eh, Jesucristo para ir a adorarlo. Pero como estamos en un especial de Navidad y una Navidad sin villancicos, es prácticamente mmm, como, perdóneme una expresión, como irse a comer una bandejita paisa sin frijoles. <risa> Entonces, vamos a irnos a escuchar otro villancico muy hermoso y a disfrutarlo un poquitito y a meditar también con su palabra
0: alegres al niño Se das para una cual y se das para una cual. Pero ya que somos pobres y ahora no podemos dar, llevemos el alma limpia de toda culpa mortal. Y si queremos que el niño nos ame de corazón, cantémosle con afecto nuestra sencilla canción, nuestra sencilla canción.
1: Bueno, y seguimos en este modo de Navidad, escuchando Preciosos Villancicos. Y Alexander hacía referencia eh, a esa estrella, a esa estrella de Belén, ¿no? Y, y esa estrella que, que Milucelito nos habla ahora de, de ese precioso pesebre del nacimiento, eh, nosotros tradicionalmente ponemos una estrella encima, encima del, del pesebre, ¿no? Mucha gente la pone en el árbol, pero el, el árbol no es tanto de, de nuestra tradición. Pero se pone una estrella y para la tradición cristiana, la estrella de Belén sirvió de guía para los reyes magos, ¿no? Recordando que... La tradición los llama Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues para llegar al sitio de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el Evangelio de Mateo que hace referencia menciona que los tres reyes magos vieron aparecer por el oeste a la estrella e inmediatamente siguieron su rastro hasta detenerse sobre el lugar del natalicio de nuestro niño Jesús. Los reyes magos entraron al humilde establo y fueron recibidos de buena manera por parte de San José y la Santísima Virgen María, junto a los pastores, el ángel Gabriel y los animalitos, los bueyes, el arno, los corderitos, pues que los ponemos también el pesebre, para presenciar el momento de pureza en la entrega de obsequios a Jesucristo como oro, mirra e incienso. Acuérdense, queridos oyentes, los regalos son para el, el que ha nacido, para el que nació, para el Salvador. sí. Para él son los regalos. Tengamos en cuenta eso, porque le compramos regalos a todo el mundo y el de nuestro Señor y Salvador no querrá un corazón puro, un corazón limpio, un corazón dispuesto para que lo recibamos. La llegada del de Salvador era motivo de alegría y llanto en aquellos tiempos, ¿sí? Y según la Biblia, Pedro pues desordenó la captura del niño, pues había la misión ya asignada para el recién nacido, salvar al mundo de la maldad, la impureza y la injusticia. ¿Será que estamos viviendo estos tiempos ahora nuevamente, mi querida Lucerito?
2: Ave María, si estamos en esa, en este remolino de pecado, en ese remolino de lo bueno con lo malo, lo que les decía al inicio, que da tristeza ver cómo en la misma iglesia están involucradas tantas fuerzas oscuras que quieren distorsionar nuestra fe y apartarnos de ella, por eso debemos permanecer en oración en estas novenas que estamos haciendo, pidámosle a nuestro Señor que el mundo cambie, que seamos otras personas, que no nos dejemos llevar por el paganismo, por las malas costumbres, tanto que hay que pedirle a mi Señor en el pesebre, miren, esa última oración que el Señor dice que todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado, háganle ahí un par y a la novena, y pídanle por Colombia, por su paz, eh, por la conversión de todos estos gobernantes que nos llevan al caos. Pidámosle por la conversión de nuestros hijos, de nuestra familia, de tantos y tantos pecadores que se están cada día perdiendo más por los jóvenes. Por los jóvenes que están en mal camino y hay que parar esa locura porque esto es una pura locura con los jóvenes, de ver cada día más perdida esta juventud, a los niños, a los de los cuales abusamos diariamente, para que sean protegidos. Mire, todo lo que le pide uno a uno de nuestros señores, detiene todas esas cosas oscuras, esas fuerzas oscuras que vienen acabando con la humanidad y apartándola de la fe. Entonces, lo creemos estas novenas que son hermosas, para que le podamos pedir a mi señor que yo sé que él nos va a escuchar entonces mi pedacito es la novena de aguinaldo es posible que en cada país se acostumbre a rezar una novena de aguinaldo distinta y en el transcurso de la historia se han creado varias versiones Ejemplo de ellas son las siguientes en el siglo XVII en España se acostumbraba a rezar la novena de la expectación hecha por la franciscana española María de Jesús Agreda en 1602 esa novena se hacía en diciembre y en marzo y la monja decía que esta le había sido dictada por Dios luego se conoció una novena escri escrita por el franciscano ecuatoriano Fray Fernando de Jesús Larrea, nacido en Quito en 1700 y fallecido en Cali en 1773 se dice que aprovechó las antífonas, es decir, cantos para cada rezo, con la construcción de su novena, la novena que se reza en Colombia. Se hizo a finales del siglo XIX y se le debe a la hermana María Ignacia, cuyo nombre antes de ingresar al noviciado en la compañía de María era Bertilda Costa. es la que todos conocemos por su coro de los gozos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Bueno, y fuera de esa novena, ¿qué más hacemos, Alexander? ¿Hay más costumbres?
3: Sí, Lucerito, hay más costumbres, pero yo no quiero dejar de cerrar este, esta sección sobre las novenas, porque es una, una, un tema muy, muy importante y yo quisiera tratar un, un, un apartadito para tratar esa eficacia que tienen las novenas ¿sí? y aquí ya nos ampliamos no solamente pues digamos la novena de Navidad que tiene un valor tiene un peso impresionante, realmente es impresionante, pero pues nos, nos, nos extendemos a lo que serían todas las novenas y entonces en esa eficacia las novenas que requieren requieren precisamente humildad que requieren confianza requieren perseverancia, ¿sí? que son tres importantes cualidades de la oración ¿sí? y de la oración eficaz. Muchísimos, pero prácticamente innumerables santos rezaban novenas con gran devoción y a la vez de, de muchos siglos, pues evidenciando muchos milagros, ¿sí? Se han conseguido a través de la oración de las novenas, porque precisamente esto ¿Esto qué es? Fíjense que si uno lo analiza, si uno lo analiza, es como si estuviera uno haciendo el ejercicio de la viuda insistente, ¿sí? Es un ejercicio de la viuda insistente que finalmente consiguió el resultado, aunque el juez, en este pasaje bíblico, aunque el juez no era que le tuviera, pues como mucha voluntad de colaborarle, le concedió lo que ella pedía. Entonces, de alguna manera es eso, ¿no? Es como como que nos permite mostrarle al Señor, eh, confío en ti, Señor, pero también ofrezco, ¿sí? Confío en ti, pero también ofrezco, tal vez, noches, un poquito, un, una hora, media horita, 20 minuticos de de vela, de no dormir, de, de hacer un esfuercito y eh, es precisamente es ese ejercicio, y humildad, porque finalmente una novena, uno no va soberbio, bueno, Señor, entonces le canto aquí los gozos, pero ¿cuándo es que va a llegar eh, el, lo que me está prometiendo, lo que yo quiero? No, es con humildad, es con sencillez, ¿no? Simplemente para cerrar este, este capítulo, esta sección de, de las novenas, um, un ejemplo del origen milagroso de algunas de estas es precisamente en honor a San Francisco Javier, de quien en algunos momentos hemos hablado en este programa, en diferentes, en, en, algunas, en algunas situaciones. Y es conocida, por ejemplo, en este caso, como la novena de la gracia. En este caso, pues, a diferencia de la novena de Navidad, comenzó en 1633. ¿Mm? Y resulta que Francisco Javier estaba mortalmente herido por causa de un accidente, le había tenido un accidente. Y él tenía una gran devoción, se le apareció precisamente mmm, eh, y él le exhortó a dedicar las misiones de las indias, ¿sí? Eh, San Francisco Javier, a quien eh, tenía gran devoción, ¿m? se le apareció a un, a un sacerdote, a un padrecito, y precisamente lo guió. Bueno, este padrecito el sacerdote era el padre Mastrilli, y pues él hizo unos, unos ciertos votos, donde iría a visitar lo que se conocería como las Indias. Pero bueno, simplemente para eh, tener una idea así más general de lo que son las, las novenitas de, de cómo es este ejercicio. Pero eh, vamos a irnos a un cortecito. Yo soy el encargado hoy, por lo visto, <ríe> el DJ, de enviar a los, <ríe> a los villancicos. Pero cuando retomemos, vamos a tener en cuenta eh, algunos tipos de costumbres. Sí, que era lo que Lucerito al principio me, me mencionaba, cómo lo celebran en otras latitudes él, por ejemplo se ha popularizado el tema de las, de las posadas en México eh, y fíjense algo muy bonito ya para cerrar eh, pese a las dificultades pese a, a lo complicado que están siendo los actuales gobiernos que tienen estas dos naciones que, que serían la nuestra y la de México sin embargo estas dos naciones tienen eh, como estandarte la celebración mucho más fiel de la Navidad, a diferencia digamos de otras latitudes, por ejemplo en Uruguay no lo celebran, en Uruguay no celebran la Navidad y le cambiaron los nombres, pero bueno no vamos a centrarnos en esto, no vamos a agobiarnos, pero sencillamente eso pensemos, yo, yo me pongo a pensar en algún momento, perdón y es, qué hermoso que pese a las dificultades o pensé que incluso a veces las novelas, las novenas las devuelven como novenas bailables, donde después de la novena hacen parranda y fiesta. El señor, escribiendo en, en letrica, en, en márgenes o en líneas torciditas, extrae por lo menos ese espaciecito de novena que, se, que en al, ningún otro momento nadie ha hecho. Y fíjense lo curioso, las empresas o las instituciones o entidades en Colombia, gracias a Dios, Gracias a Dios. Uno ve que todavía lo celebran, ¿sí? Y de alguna manera, personas que trabajen allí que nunca, tal vez, se han acercado a Dios, que no han tenido el más mínimo encuentro con el Señor, porque tristemente, pues eso pasa, o a, dependiendo cuál haya sido la situación que han tenido, eh, o sus experiencias, y están lejos de Dios, eventualmente, o como diría uno... En el, argot, en el argot popular voluntariamente obligados los llevan los, sus jefes a que asistan a la, a la novena, o van por los regalitos la rifa blanchética pero de alguna manera se vinculan y Dios es tan hermoso que en, esa, en ese vincularse le da a estas personas gracias para que tengan la posibilidad de encontrarse con él entonces él, él, eh, lo bonito de esto también es que él escucha en este momento por ejemplo en Colombia o por ejemplo en México, en estos momentos hay más oración que en otras temporadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estamos haciendo a diario, entonces si le ponemos muchas más ganas, si le ponemos mucha más fe, ¿cómo no vamos a recibir gracias si es el tiempo en el que prácticamente eh, personas hasta obligadas están orando, ¿sí? Entonces allí, allí Dios llega también, pero bueno. Les pido me excusen por haberme extendido un poquito, simplemente compartiendo una apreciación y que venga ese villancico hermoso que nos espera.
1: y volvemos de este corte navideño con este precioso villancico para hablar un poco de las tradiciones de, de la Navidad, del pesebre y pues una parte como la celebramos nosotros aquí en Colombia, eh, digamos que la, como tradición ya comienza el, el 7 de, de, de diciembre, ¿no? Como lo que tradicionalmente ya se llama acá o, o lo promocionan todas las emisoras es que la noche de las velitas, no sé si se sería el mal llamado noche de las velitas porque nosotros los católicos cristianos lo que celebramos es la fiesta de la Inmaculada Concepción, ¿no? Donde, donde se prenden las velitas iluminando ese precioso camino por donde llega nuestra Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Salvador, ¿no? Eh, se, es, muchas tradiciones que, que tenemos aquí en Colombia como la preparación de las natillas eh, los buñuelos eh, en, me acuerdo que se hacían panderetas o se partían laticas, se aplastaban laticas y se hacían panderetas ¿eh? para, para acompañar con el, como lo, los, los cantos de los villancicos eh, y muchas tradiciones maravillosas que se hacen alrededor del pesebre Que claro, va, va, valga la, la aclaración Que, que sin perder el, 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 el target, como se diría en inglés el, el destino, el punto final Que es encontrarnos con, con, pues, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo no Ese, ese es el punto de, de las preciosas tradiciones que tenemos en Colombia eh, y, y, y Lucerito hacía como énfasis de como de, de lo que dice en la novena, yo, yo creo que una, una palabra y se las dejo a, a los queridos oyentes para que nos marque en medio de estas tradiciones es eh, en la oración al niño Jesús dice ayúdanos a llevar una paz bienaventurada, ¿sí? Ayúdanos a llevar una vida santa, es exactamente. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una paz bienaventurada. Escuchen esa preciosa palabra, queridos oyentes, que podamos llevar una vida santa, no solamente en esta Navidad, sino en el resto de, nos de nuestras vidas. Bueno, mi querida Lucerito, continúa con esas preciosas tradiciones.
2: Sí, te pusiste a analizarlo en la novena y qué rico hubiera sido este programa analizando cada palabra de esa novena que de verdad tuvo que ser dictada por Dios, porque cada palabra nos conmueve hasta la médula. A mí cada novena me deja una enseñanza cada día, me deja un regalo nuevo. Eh, toda esta hermosura de, de oración que es esta novena este compendio de la novena del niño dios yo quisiera hacerla todo el año porque es tan hermosa que en mí queda marcado desde niña pequeñita yo recuerdo haciendo la novena con mis padres y con mis hermanitos eh, todos hacíamos el pesebre, eh, hacíamos las novenas y no una novena, hacíamos hasta ocho novenas en la noche porque nos íbamos de casa en casa rezando la novena y eh, era una alegría con la pandereta que tú nombrabas que nos tocaba hacerla cada una de, pa de un palito con las tapas machacadas y, y eso era la belleza, la alegría, la inocencia de los niños cantando los villancicos. Bueno, yo voy a hablar del traído del Niño Jesús. En el Concilio de Trento surgió la Contrarreforma Católica y con ella se creó la Criskin, el Niño Jesús, que repartía regalos el día de la Navidad. En España y en los países de América Latina, que fueron conquistados por los españoles, se tiene la costumbre de que los regalos son traídos por el Niño Jesús. Antes se ponían en la cama, debajo de la almohada, debajo de la cama. Ahora con la influencia del tal Papá Noel y otras costumbres, los regalos se ponen al pie del árbol de Navidad. A los niños durante el año se les pide que se porten bien para que el niño les traiga lo que desean. En la noche, del 24 de diciembre, los pequeñines se acuestan con la enorme ilusión de encontrar el anchado regalo. Es una tradición muy hermosa con, con nuestros padres mi madre nos acostaba a nosotros mmm, 8 de la noche y a las doce, una de la, cuando ya nacía el niño nos despertaba que ya el niño había traído los regalos eso querido Alexander es una hermosura y querido Héctor, espero que no se pierda que Colombia siga con estas hermosas tradiciones que sigamos haciendo esta novena año tras año y y recordemos que toda oración viene hecha sobre al cielo, más hecha con la humildad que Dios nos pide para la oración. Yo pido al, al todo creador, a, a, a mi señor Dios, el rey celestial que nos ilumine a todos los colombianos y nos haga conscientes de que sin él somos esqueletos andando perdemos toda la gracia, eh, ninguno puede crecer lejos del tronco, ninguna rama puede crecer lejos del tronco, y nosotros somos ramas adheridas a Cristo Jesús, porque Él nos rescató del pecado, así que no olvidemos eso, querido oyente, que es lo que tenemos que celebrar a diario, el amor de Jesús por todos nosotros, que se hizo niño inocente, padeció todo lo que parece un hombre y más, por rescatar. Ahora le dejo a Alex la palabra final, que yo creo que ya vamos llegando a los minutos finales, para que nos concluya este tema que hemos traído en el día de hoy.
3: Bueno, Lucerito, y como de manera conclusiva, podemos, podemos tener en cuenta es más bien o enfocarnos en cómo celebrar la Navidad en familia. Y pensémoslo también no solamente en la familia, en ese núcleo conformado mamá, papá e hijos sino en lo que es la familia Colombia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tengamos en cuenta ciertos aspectos. Y es importante que celebremos una Navidad como un acontecimiento realmente único y central y vivo de lo que es nuestra fe cristiano-católica. La celebración del cumpleaños o la celebración de un cumpleaños es siempre ocasión de alegría, de dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, por celebrar con los seres queridos. Y pues prácticamente en pocos días, y ya para este programa, eh, estamos hablando de, de, de a medianoche el día de mañana estaremos celebrando este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y precisamente es una ocasión para tener eh, esa misma disposición de reunirnos en, fa en familia de, de cantarle a nuestro Señor Jesucristo bienvenido Señor reconciliador, acércate a nosotros a nuestras vidas, a nuestra nación ¿Mm? es un espacio precisamente para contemplar en el pesebre a ese Jesús recién nacido, a la Virgen María y a San José, ¿m? y de encontrarnos precisamente al verlos a ellos allí con un verdadero modelo de familia, un pequeño santuario en la casa de cada uno, precisamente donde se recibe y cobija a quien por amor se hizo niño, se hizo un bebé ¿m? y se hizo de esta manera para darnos la salvación. Muchas veces sucede que se pierde el verdadero sentido ¿eh? y estamos tan pendientes de miles de cosas, de imágenes, de, de recursos, de figuras que nos roban ese, ese verdadero sentido que es el de la, celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros como cristianos como cristianos celebremos de manera adecuada, de manera apropiada la Navidad. No podemos dejarnos llevar por ideologías, por influencias, por modas, por tendencias, por afanes, ¿no? Por, por carreras de, de tener, de comer, de consumir, pero sin un sentido. ¿De qué sirve pues todo eso? ¿Mm? Entonces... El verdadero acontecimiento es esa fe en nuestro Señor Jesucristo que nazca en nosotros. Ese es el mejor regalo y pensemos en algo. No esperemos y vayamos acostumbrando a nuestros hijos, vayamos los educando, que no es esperar el regalo. Que, que de aquí en adelante, después de unas situaciones tan adversas, tan complejas que hemos vivido los últimos años, que no es esperar el regalo. Más bien es al revés, es precisamente qué le vamos a, a entregar nosotros a ese niño Jesús. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra ofrenda real? Porque de qué nos sirve estar recibiendo nosotros bienes materiales si nuestra vida está yendo al precipicio, no, no está teniendo ningún sentido y se está perdiendo nuestra alma. No recibamos nada. No esperemos nada, no esperemos nada, de, de, más bien, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Qué es lo que vamos a darle nosotros? Entonces, vivir el adviento como ese tiempo de espera, un punto. Recordar que la Navidad es Jesús ¿sí? y por eso Él viene a visitarnos a la casa, ¿sí? Ese arbolito, si lo armamos y si tenemos esa tradición, es para recordar a Jesús como una luz del mundo, ¿sí? No, de ninguna otra manera, que vino a salvarnos. ¿Mm? Y en, en familia es muy importante, hay muchos más elementos que podemos tener en cuenta, pero ya para cerrar es asistir a la Santa Eucaristía, a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor regalo que podemos ofrecer. Ir a la Eucaristía con total devoción, recibirlo a Él en cuerpo y sangre. Y es me el mejor ofrecimiento así en casa. No esté ni el buñuelo, no esté ni la natilla, no esté ni el pavo, no esté nada más. Pero si estamos con lo con lo que realmente es importante, nada más, nada más bastará. Entonces quiero entregarle la palabra a Lucerito en este minutico que nos resta para que despida pues este año eh, de labores de Ven y Sígueme.
2: Claro que sí, querido Alexander, querido Ectícor, eh, aquí quiero darle las gracias a ustedes dos por haber sido tan generosos en este programa de Ven y Sígueme, estar siempre disponibles para la radio María en estos programas que han sido de una catequesis profunda todo el año. Hemos escogido unos temas muy hermosos, espero que a todos les hayan gustado. Y si alguna sugerencia hay, pues en Radio María se recibirán para saber qué más podemos hacer por una catequesis perfecta en este momento en que la fe se está resquebrajando por tantas cosas que están sucediendo. Eh, queremos animar al oyente para que eh, piense siempre que uno sigue a Jesús y solo a Jesús, no a los hombres es a Jesús, el único salvador, el verdadero salvador, el con el que indeludiblemente nos hemos de encontrar algún día. Entonces, agradecidos con Radio María porque nos ha permitido trabajar para ustedes en estas constantes catequesis de tantos años, eh, deseándoles un feliz año y sobre todo una Navidad santa, una Navidad llena de amor, de perdón, de reconciliación y que tras todo eso que vamos a sentir, rescatemos así la verdadera paz para Colombia, la paz que solo viene de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos también con el Padre Germán por la oportunidad que nos da trabajar en la Radio María y a todos nuestros queridos oyentes, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En nombre de Alexander y de Héctor, les deseamos todo lo mejor para este año que se aproxima, que el Señor nos ayude, nos libre de tantos problemas y líos que tiene nuestra querida Colombia, y que sea de verdad paz y prosperidad para todos los colombianos. Queridos oyentes, hemos estado hoy con ustedes.
3: Héctor Marín, Alexander Vergara,
2: y Lucelo Zuluaga. Que tengan ustedes un feliz día. Que Dios los bendiga. Quedamos Amén. en los brazos de la Madre de Dios. Amén. Amén.